一天一点小学问。你好，我是胡建彪。前段时间我跟直中就去了一趟上海，参加我们好好说话的签书会。到上海之后呢，有的朋友就给我们推荐啦，一定要尝尝上海的黄鱼面。我就想啊，机会难得嘛，于是就在手机上搜寻了一下，想找一家好吃的面店。不过呢，上海的面店还真是多得不得了啊，而我们在上海停留的时间又很有限。所以这个时候最简单的方法就是靠点评网站上面的评分了嘛。于是呢，我们按照评分从高到低排列，我挑了一家排名很靠前的一家面店，看了看下面的评价，觉得形容的也还不错，价格也不贵。于是呢，我就和志中去了这家面店，但坦白说，结果是有点失望的，因为这家面店吃起来很一般呐、啊，虽然是不难吃了，但也实在算不上是特别好吃。所以我们俩就一边吃一边觉得很疑惑，觉得为什么像这样的面店在网站上评价会这么高呢？难道是因为他们雇佣了水军吗？后来在回程的路上，我跟直中两个人就一直在聊这个问题，聊着聊着，我们终于弄清楚了。其实问题啊，就出在网站上的分数是由所有人来评分的，因为在一般的人群中，他们对口味的要求其实就好像一座金字塔一样。那种舌头特别挑、对口味特别讲究的人，他们在人群中就像在金字塔的顶端，只占一小部分。至于大多数的客人呢，他们在评价一家餐厅的时候，对味道的要求其实不会那么严格。他们心目中的好吃和不好吃，往往会同时受到餐点的分量和价格的影响。所以，如果一家餐厅它的味道特别好，可是呢，价格非常高。那这个时候，这家店在网站上的评价就会趋于两极化，少数人会因为它的味道好，所以就给了高分，但多数人却可能嫌它价格不上算，分量没吃饱，因此就给打了低分。结果两者一平均下来，这家餐厅的分数就被拉了下来了。相反的，如果一家餐厅它走的是经济实惠的风格。那么，对于少数舌头比较挑剔的客人来说，他们一开始恐怕就不会来，来也是极少数人嘛。而会过来的顾客呢，大部分对于味道的要求，由于不是那么严格，所以只要餐点的水准达到一定的程度，就会觉得啊，哎，这家店已经够好吃了，因此就纷纷给了高分。所以，并不是评分不可靠。而是评分者的口味呈现金字塔分布的时候，那平均分越高的餐厅，他们往往符合的越是贴近于基础人群的标准。至于那些更加在意味道、对价格不那么敏感的食客，由于他们在整体评分中所占的权重很小，所以就会给掩盖掉了。而类似的情况还不只是在餐厅，其实，在电影评分呐、啊、流行音乐榜单中啊，我们都可以看到类似的现象。这种现象，我们就把它叫做辛普森悖论。早在1951年呐、啊，英国统计学家辛普森就曾经提出了，在分组比较中都占优势的一方，他们在结果中往往会变成劣势的那一方。是怎么发生这一种现象的呢？简单来讲，是因为权重不同导致了结果的不可信。那接下来我给大家举个例子哈、啊，帮助你更加清晰的了解这个理论。那你现在可以打开手机看看这节课的文字介绍哈。假设你是一个武汉人，在一个星期之后，你打算坐飞机出国，那航班呢有两个选择 ，A 航班和 B 航班。出发地可以选择北京或者是广州。那现在你打开你的订票软件，你发现呐、啊，哎 ，B 航班的准点率是 65% a 航班的准点率呢是 55%。
统计样本都是基于过去一百二十次的航班准点率。那请问现在你会选什么航班呢？这时你肯定会说，还用问吗 ？B 航班比 A 航班高出十个百分点呢、啊，样本大小也一样，那当然需要选择 B 航班啦。哎，等等哈、哦。你看看我们音频文案上的图表，我们先来看看数学家是怎么分析的。首先呢 ，A 航班和 B 航班虽然都是以120次航班为调查基数，但是 A 航班是以北京为基地 ，B 航班呢则是以广州为基地。所以在 A 航班的120次航班中，从北京出发的有100个航班，准点了50班，准点率是百分之五十。那从广州出发的有20个航班，准点了16班，准点率就是百分之八十。所以整体加起来，在总共120个航班中 ，A 航班准点了66架次，那66除以120就得出了 A 航班准点率 55% 所以记好了，是 55% 的准点率哈。我们现在回过头来看看 B 航班吧，同样是120个航班 ，B 航班从北京出发的只有20个架次，准点了8次，准点率是 40%。从广州出发了一百次，准点了七十个航班，准点率是百分之七十。那好，这样 B 航班的准点率是七十八除以一百二十个航班，得出了总准点率百分之六十五。这就是 B 航班百分之六十五和 A 航班百分之五十五的来历。但是你仔细想想 ，B 航班真的比 A 航班更准时吗？如果你是从北京出发，那你应该选择什么航班呢？是总准点率更高的 B 航班吗？不对呀、啊，应该是 A 航班才对，因为啊，从北京这一单一城市来看 ，A 航班准点率是百分之五十啊，它高于 B 航班的百分之四十啊。同样的，如果你是从广州出发，你应该选择 B 航班吗？错，还依然应该选择 A 航班。你看哈，广州机场 A 航班的准点率是百分之八十，而 B 航班呢，只有百分之七十。所以，无论是从广州还是北京出发 ，A 航班都是正确的选择。看到这里啊，我估计你会有点懵了，你会觉得不对呀、啊，这不是矛盾吗 ？B 航班的总准点率是高于 A 航班整整十个点呢、啊，可是为什么结论却是 A 航班在北京和广州的准点率都高于 B 航班呢？你仔细看看我们的图，你就会发现哈、啊，问题的关键其实就出在比例之上。A 航班中绝大多数的航班都是从北京出发的，而 B 航班呢，它的120个航班有100架是从广州出发的嘛。众所周知啊，北京的飞机晚点那是常事。那 A 航班从北京飞出的航班比率是 B 航班的5倍之多啊，因此受到北京高延误率的影响。那尽管 A 航班在北京和广州的准点率都高于 B 航班，那最终啊 ，A 航班的准点率还是比 B 航班低了 10% 个点。是不是很有意思啊？当权重不一样的时候，它真实的结果也会哄骗人的。这就是辛普森悖论的数学依据。那我们在知道了这一点之后，该如何避免被这些数字误导呢？回到我们之前挑餐厅的故事吧。现在你已经知道了，点评网站分数其实也会受到辛普森谬误的影响，时刻权重比例不一样，导致了结果的不可靠。所以呢，如果你是那种在挑餐厅的时候，除了味道之外，对其他条件都不太在意的吃货，那么与其参考这个大数据的评分，你倒还不如去建立一个焦点团体，也就是先重点参考你身边那些特别会吃的朋友的意见。而这也就是为什么举世闻名的米其林餐饮指南，他们对餐厅好坏的评鉴不是开放让所有的顾客投票决定的。
，而是派出了专业的审查员，他们一家一家去打分数，为的是什么呢？就是怕专业人士的评分呐、啊，在不同的权重之下被大众的数据给掩盖了。好，那现在总结一下，今天你学习了一个新的观念，叫做辛普森谬误。在分组比较中都占优势的一方，他们往往在总评中会变得是劣势的那一方。为了避免这种情况，我们就需要考虑各个分组的权重，并乘以一定的系数来消除因为分组数据差异而造成的影响。或者啊，我们要想明白，在这些评分的背后，是不是有更具体的区分标准？好，在今天音频的最后，我们给你一道思考题吧。在你的生活里，还发现过哪些辛普森悖论的例子呢？分享出来，我们讨论一下吧。一天一点小学问，我们明天见。